0: Não, rapaziada, é isso. A gente boa se noite, apresenta. Gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite.
1: Eu me chamo Amanda. Eu sou estudante de Agrimensura do quarto ano. É, faço parte do laboratório Geotec. Vocês querem se apresentar antes?
2: Ah, eu gostaria de apresentar, né? Eu sou o Luiz, aí, para quem, quem não conhece, né? Estudante do quarto ano B de Agrimensura né? E é, e é isso, né? Eu
0: sou o Marco Antônio, estudante do quarto ano B de Agrimensura também, é, cursando ainda o ensino médio na escola técnica, e as discussões básicas são essas.
3: Eu sou a Camille. De, do, de, do, de agrimensura, também sou do
4: quarto ano. E é é, eu acho que eu já apresentaram os meninos. É, eu sou Bárbara, fui aluna do IF, fiz agrimensura, é, fiz parte lá do início do projeto da ge, do Geotec, e agora eu sou estudante de geologia na UFMT. Boa noite a todas e todos. Eu acho que eu não dei boa noite desde o
1: início. <risos>
5: Boa noite, meu nome é Bianca, eu também estudei no IF, também fiz agrimensura. sou lá da, turma, da primeira da turma que gerou o Geotec, é muito legal, sinto muito saudade, e atualmente eu faço agronomia na UFMT, estou cursando o quinto semestre.
1: Sejam bem-vindos. Bom, gente, eu gostaria de falar um pouco sobre o Geotec, né? Que é o laboratório que todos nós fazemos parte. As meninas que já fizeram e sempre vão fazer parte. Porque todo mundo que passa pela Geotec fica para sempre. A gente nunca esquece. A gente vai tendo contato depois. Então, é, o Geotec é eterno. A gente costuma falar isso. É, é um laboratório cheio de projetos. Então, esse evento é um evento do Geotec, com colaboração do IFMT, o Núcleo de Artífices. E o nome do nosso evento é Papo de Estudante. A gente vai estar conversando entre nós. E também gostaríamos que vocês é, puxassem conversa com a gente aí no chat, falassem alguma coisa que vocês têm dúvida ou que vocês querem argumentar com a gente também, para conversar com a gente. A gente vai falar sobre é, responsabilidade socioambiental. Então, é um tema que... Acho que todo mundo consegue colaborar um pouco e falar sobre sua experiência de vida um pouco, né? Porque nós mesmos, é, que estamos no ensino médio, a gente, assim, tem muita curiosidade sobre vários temas, mas também temos, assim, uma visão já... Acho que desde pequeno, todo mundo deve ter plantado alguma árvore, né, na, seja na escola, algum projeto, alguma coisa, é uma coisa assim que dá início a essa visão de meio ambiente. Então, é, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para todo mundo que está aqui, para vocês, é se, quando que foi que deu início... Assim, é, essa consciência de meio ambiente para vocês, quando que vocês despertaram para a importância do meio ambiente, da natureza, da preservação, para onde que o nosso lixo vai, é, qual é a importância das árvores, dos animais, da fauna e a flora. Tudo isso é, se deu início muito cedo ou muito tarde, é, mas se deu início, pelo menos, se deu esse estalo, tipo, nossa, preciso preservar o meio ambiente. Quem quiser
2: começar a falar? Ah, eu posso começar? Claro. A falar, então. Pode começar. É, bem, na minha opinião, eu sempre tive um certo medo, assim, né? Porque a maioria dos filmes sempre mostrava um, um tipo de. de, de, de tipo, é um apocalipse, né? Por falta de, de cuidado com, com, a, com, a, com a nossa fauna, com a nossa flora, com o nosso meio ambiente. Então, eu sempre tive um certo receio, né? E sempre me preocupei muito com as questões ambientais para okay. proteger Não só a minha vida Mas para proteger a vida das pessoas que vêm na frente né? Porque a gente tem uma série de pesquisas A gente mesmo, a né, recebeu Da professora de português, acho que está tá assistindo a gente né? que, a, que apresentavam A estimativa de, de, de vida da humanidade Daqui a um tempo Então é, eu sempre me preocupei com o ambiente Não é, necessariamente para mim né? Mas eu me preocupei com a função do meio ambiente Para as próximas gerações que vêm depois de mim né, que eu acho muito mais importante.
5: Ah, ah eu queria falar então, né, ou, oh, posso falar? Pode, pode. É, no meu caso, veio desde criança mesmo na família, né, No meus avós, eles tinham um sítio e lá eles ensinavam pra gente, né, como fazer certinho, como descartar o lixo, né, tinha uma composteira caseira, era bem legal. E ele despertou bem o amor da natureza, né, porque eles soltavam, todos os netos, assim, falavam, vão e peguem tal coisa, tal fruta. E a gente experimentava todos os tipos de fruta que tinha, né, porque eu venho conversando, assim, com umas crianças de agora que não conhecem vários tipos de fruta que a nós, que a minha idade, né, quando era criança... É, teve muito contato, tem criança que nunca viu um cacau, só sabe que é chocolate, mas não sabe o que é o cacau. Então, eu fico meio chocada com isso, né, e dá vontade, assim, de correr atrás e mostrar para as pessoas que a gente precisa, sim, cuidar muito do meio ambiente, porque a gente não sabe como que vai ser daqui para frente, e isso é preocupante, muito preocupante.
0: Cara, eu sinto que o meu interesse despertou. Na verdade, despertou eu fui conhecer mais sobre quando fui ter aula sobre isso. Ainda no ensino fundamental, eu era daquela pessoa que comia o sorvete, pegava a casquinha, o papel, jogava na rua e foda-se. Aí eu tive uma aula sobre para onde que o lixo ia, como ele devia ser descartável. Aí eu via aqueles lixos coloridos, tinha. Aí eu falo, caraca, para que que serve? Mas era ainda meio que eu não sabia para que que era, para plástico, vidro, papel. Aí eu vi e quando eu ficava em dúvida, eu ficava em dúvida na hora que eu ia pegar, pegar um papel assim, eu falava, caraca, qual cor é que é aí agora? Eu pegava, lá na escola ainda, aí eu pegava, eu ia lá no livro, olhava a cor e falava, ah não, então é nesse aqui. E aí, tipo, desde então eu já comecei a, sempre quando eu como alguma coisa, eu tô na rua ainda, não tenho lixo perto, eu guardo, eu... Espero chegar num lixo para jogar. E também tem essa de preservar o meio ambiente, né? Desmatamento, essas coisas aí que querendo ou não, o mundo ele é um organismo em existência, né? Sempre que a gente tira dele ou prejudica ele, que na verdade sofre é a gente. Então a gente tem que cuidar
4: e preservar. Vai Camille ou vai eu falar?
3: Eu falo, então... Então, assim como a Bianca Eu também cresci no sítio Eu sempre ia o sítio com meus avós Então eu sempre tive esse contato com a natureza E sempre me preocupou também, né? Mas eu fui começar a entender mais Quando depois, tipo, a gente já teve aulas, é claro Sobre isso, sobre reciclagem Desde o fundamental Mas eu fui procurar mais quando Agora que eu tô no ensino médio Mas eu fiquei mais aprofundando sobre isso é só isso, gente. Pode falar, vai.
4: Mano. Não, é que eu achei legal que que a gente pode ver em comum a importância da educação. Seja o Marco, que foi depois, ou seja a Bianca, as meninas, os meninos... O menino o Luiz, que foi já desde sempre. Então, da mesma forma, minha mãe também, ela, ela sempre me educou, sempre me ensinou jogar lixo no, no chão, assim, é um pecado, entendeu? Então, na escola também, e assim foi crescendo, foi no fundamental, foi no médio, depois eu escolhi o curso de agrimensura, depois quis saber mais sobre o planeta, e aí eu escolhi o curso de geologia. Então, que bom que estamos aqui hoje falando sobre o meio ambiente e a importância dele, né? E a importância da educação, principalmente. Sim.
1: Bom, eu não falei como que despertou em mim, né? É, meu pai é professor de geografia, então desde quando eu era pequena eu já era assim, bem revoltada com tudo. Aí eu nasci em Olímpia e lá tinha a fábrica de cana, né? E queimavam a cana e começava a cair as cinzas do céu. E eu, com uns três anos, já estava assim: meu Deus, o que está que acontecendo? Todo dia que ia acontecer isso, eu achava que o mundo ia acabar, eu ficava, mãe, por que, que fica caindo as cinzas do céu? Aí eu ficava assim, tipo, por eu tô queimando isso, né? Aí não explicava para mim tal, meu pai também. Aí eu ficava, nossa, é, que deixa tudo tão sujo, é, com aquele cheiro forte e tal. Aí, desde bem pequena, já despertou essa curiosidade. E daí também, depois que eu mudei pra Nossa Senhora do Livramento, que é onde eu moro desde pequena, desde uns quatro anos até hoje, é, assim, meu pai começou a criar alguns projetos. Ele é bem ambientalista, então ele criava projetos de... Como aqui é, é uma cidade pequena, né? Tem uns lagos aqui, assim. E daí, tipo, as pessoas jogavam lixo lá, ou iam lavar carro, lavar moto e tal. Ele juntava uma turma de alunos, e daí ia lá pra limpar, é, plantar mudas de árvores que deem frutos e tal, fazia placa de não jogar lixo, em vários lugares, assim, de lagos, é, rios, essas coisas. E daí eu ia junto, com sete anos, seis, e ficava acompanhando os alunos dele de ensino médio e ajudando então desde muito pequenininho eu ficava assim é, nesse meio querendo resolver essas coisas assim ajudar e daí eu contava meus coleguinhas de escola também tipo em algumas questões é, sobre lixo como o Marco falou eu era a menina chata que ficava você não pode fazer isso porque tá errado, tá foi no ambiente, isso no, no ensino fundamental. E daí todo mundo ficava, mas por quê Aí eu ia lá e brigava e tudo. Então sempre foi assim, muito vivo em mim, eu defendi muito isso. E cada dia eu procuro pesquisar mais e debater e brigar por causa disso.
2: Verdade. Sempre brigando com <risos> a Verdade, né?
0: mano, Do você já canudo, viu aqueles vídeos formou... daquele... <risos> aqueles pessoal que, sei lá, aqueles vídeos que viralizam na internet, um pessoal vai lá e joga o lixo na rua, aí vem a outra pessoa e joga de volta e viraliza no, no TikTok.
2: Caraca,
0: Já... surreal.
1: É muito, muito isso. Assim que, quando a gente vê alguém jogando, depois que a gente cria esse Mas senso, e... assim, a gente fica indignado. Quando a gente vê alguém Mas jogando, a gente, a gente vai fica assim, dá vontade começar. de jogar na pessoa. Lixo no lixo.
2: Porra,
0: viado, verdade. Bem, eu acho que. Quer dizer, não, é, não é pra devolver na feito... mesma pedra, né? Pelo é, menos a gente tem que pegar falar, não, não é pra jogar assim, mas fazer o que? Né? Não,
1: coloquei tá rua, <risos>
0: cara tem um lixo do lado. Eu de acontecer de ter o um lixo do lado, jogar na rua.
2: Eu fico tipo. É, eu já que... cheguei de ver muito isso principalmente em canteiros, né? A gente vê muito isso. As pessoas dentro do carro jogam lixo no meio da rua, né? Em top bueiro, em topo... Então, é, gente, eu vou começar aqui falando já uma parte. Né? É responsabilidade socioambiental, né? Mas eu tenho que dar um contexto é, de processo de colonização, expansão agrária, para que os meus colegas é, possam dar sequência no, no, no trabalho, né? Então, vou explicar, eu vou dar um pouco mais de ênfase aqui no, no estado de Mato Grosso, né? Mas eu vou citar alguns estados também, entendeu? Então a gente entende que por colonização o Brasil foi colonizado em 1500, né? 22 de abril de 1500 foi descoberto, depois foi colonizado, né? A gente vai falar agora sobre as diretrizes mercantilistas, né? Que eram baseadas na exportação de, de atividades extrativistas, né? Então a gente tinha aqui o, o pau Brasil, ainda não tinha tanta a parte ouroífera, né? né? Do ouro ainda. Mas era mais consolidado no pau Brasil para fazer tinturas de roupas, né, para até o uso mesmo da madeira, né? E depois com é, busca de novas atividades econômicas, em 1693 a descoberta do ouro atraiu a atenção da coroa portuguesa para o interior do território, né? Então a gente tem essa ideia, né? Mas antes disso já havia as capitanias hereditárias, foram implantadas pela extinção Martins Afonso de Souza em 1530, né? Mas, mas, o povo pensa. Mas por que que os portugueses colonizavam, colonizavam é, e fizeram essas capitaneiras hereditárias, né? Esse método era para ocupação da terra para evitar ela ser ocupada por outros povos, né? Porque todo mundo sabia que existiam os espanhóis, né? E, e os portugueses. O Brasil era dividido, né? É, em dois. Então, através das da, 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 dessas, dessas capitanias hereditárias, eles evitavam ataques e sacos de outros de outros povos da Europa. Né? A economia era centrada principalmente na monocultura em grandes latifúndios que usavam mão de obra escrava. Né? No primeiro período, nós sabemos que nós tivemos a, a monocultura a parte da cana, que era um artigo de luxo. Né? Agora vamos vamos entrar para fazer uma já uma interiorização aqui. Né? É, acabou descobrindo o arraial de São Gonçalo e arraial da Forquilha, né? Esse foi o que, através dos bandeirantes, né, pela busca do ouro, por a busca de escravos fugidos, pela busca de, de indígenas para a prática de, de, de trabalho forçado, né? Então temos a preocupação da coroa de guarnecer já esses, esses locais, né? Esse, esse arraial de São Gonçalo e arraial da Forquilha, né? São aqui em Cuiabá, né? A Rael São Gonçalo aqui ainda existe, ainda até hoje aqui, né? Então nós tivemos o quê, né? A preocupação da coroa em guarnecimento das fronteiras surgiu em Vila Bela de Santíssima Trindade, onde ela era antes da nossa capital hoje, ela era o centro político-administrativo é, da então província do estado de Mato Grosso, né? As é, margens do rio Guaporé, porém, o a, 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 a uso, né? Do, do, do ouro né? De demais expansão é, agrária perdão, agrária não, perdão, aurífera né? acabou é, o uso demais do ouro e acabou ele se esvaindo né? e, e acabou sendo uma decadência da, da, da Vila Bela também, é, como eram as margens do Rio Guaporé, era muito insalubre a, a, a vivência das pessoas lá né? então em 1777 que garantiu novos territórios do Oeste, surgiu núcleos populacionais em Albuquerque, né, que é à direita do Rio, para, do Rio Paraguai, né, é, é Albuquerque, cidade de Albuquerque, Vila Maria, que hoje é a cidade de Cáceres, né, Casa Vasco, que é ao sul de Vila Bela, antes de São Trindade, né, e aí a gente tem esse, esses processos, né, depois é, 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 o núcleo político administrativo foi passado para Cuiabá, né, e então o fluxo ficou mais ou menos naquilo, né? Não ficou totalmente linear, mas não teve tanto fluxo migratório para essa região do centro-oeste de interiorização, né? Mas aí nós vamos dar um salto, né? De mais ou menos uns, uns quase 200, uns 200 anos, né? Na série de providências tomadas pelo governo da época, no caso do, do Getúlio Vargas, né? Do decreto é, 5.812, de 13 de setembro de 1943, com o sentido de criar novos territórios nacionais, como ele mesmo gostava de dizer, colônias nacionais. Um dos discursos muito interessantes que Getúlio fez durante é, essa, né, essa ocupação né, é, desse território foi não nos impele o imperialismo que não seja de crescermos dentro de nossos limites territoriais para fazer coincidir as fronteiras econômicas com as fronteiras políticas o escasso povoamento de regiões fronteiriças representa de longo tempo motivo de preocupação para os brasileiros, daí a ideia de transformá-la em territórios nacionais, sob administração direta do governo federal. O programa de organização e de desenvolvimento desse território, desses territórios resume-se em poucas palavras, sanear, educar, povoar, povoar. Eis a finalidade da criação de territórios nacionais. Né? Então a gente tem aqui, esse aí foi um período chamado de Marcha para o Oeste. Né? Depois nós damos um pequeno salto, né? vamos para a parte da época da ditadura militar, né? é, foi a, a colonização privada, que praticamente, grande parte, na, na parte norte da, da, do nosso estado, né? foi construída a, a cidade lá, Sinop, Canarana, é, é, acho que até Sorriso, foi tudo através dessas colônias privadas, né? que, por é, exemplo, Sinop, a indústria moveleira, Entendeu? Então, era, o governo dava terras para essas empresas colonizadas, porque eles achavam que lá existiam vazios demográficos, e não, e viviam vários povos indígenas nessa época que acabavam sendo é, é, Escorraçados e, e enxutados. Né? Tinha um, 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 eu estudei com a professora Juliana né, que foi é, uma frase que era muito marcante na época, né, Que era integrar para não, para não integrar. Entendeu? Então eles preferiram integrar o, 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 essas terras que eram consideradas não administradas é, por ninguém, entendeu? Eram terras vazias, na, na, na concepção deles, para ocupação de outros povos e outras comunidades é, não nativas. Né? É, aqui, o artigo 60 dessa lei, da lei 4.504 de 1964, dizia assim. Para efeitos dessa lei, consideram-se empresas particulares de colonização as pessoas físicas, nacionais ou estrangeiras, residentes ou domiciliadas no Brasil, ou jurídicas constituídas e sediadas no país, que tiverem por finalidade executar programa de valorização da área ou de distribuição de terras. Né? Então, o que que vê? A gente entende aqui, ó, que eles davam terras que eles não sabiam que eram ocupadas, ou quando sabiam, faziam coisas assim que são totalmente horríveis, né? Eu vou, eu vou, vou falar para vocês um caso aqui, ó, que foi muito popular, é, que foi lá da, da, da fazenda Suyamissu, que ela foi, a, a, em 1966, né, ela foi o maior latifúndio do Brasil, ela sendo constituída de 1,7 milhão de hectares. Né? Então, a gente entende a proporcionalidade do tamanho dessa fazenda. Né? É, ali vivia um povo da etnia maréatecede, né? que Eles foram retirados da área, né? É, 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 pela FAB, né? Que é a Força Aérea Brasileira, né? Uma fazenda a 400 quilômetros em Salinas e Marcos, né? Uma semana, uma semana após, é deslocamento 70 índios morreram por causa do sarampo. Então, essa, essa, essa parte de colonização, a gente entende é, que é, é, muitos povos acabaram sendo é, dizimados por conta de, de, dessa fome por, por, por terra e por ocupação, né? Agora eu vou falar da outra sequência que se dá por tudo isso, né? Que no caso são as fronteiras agrícolas, daqui eu vou falar muito da expansão agrária. A Embrapa, né? que foi criada na década de 70, tem grande importância nisso, né? Porque a maioria das pessoas sabe que o, o solo de, de Mato Grosso é um solo ácido. Né? Então, é, é, a cultura da soja aqui, que é, é uma grande parte né, de commodities aqui, era um pouco complexa. Né? É, não é a primeira vez que tentaram plantar soja no Brasil. Né? Uma vez tentaram no século XIX, não, não conseguiram. Aí depois da Embrapa, da criação dela na década de 70, o trabalho com o solo, o trabalho com a soja, a expansão agrária se tornou maior, além também da mecanização, né? Então, a gente teve uma, um, um desmatamento maior, né? É, é, um crédito maior para os proprietários. E a gente teve uma, uma mudança genética é, na, na soja muito considerável que, que fez com que ela seria mais fácil plantar em qualquer lugar, né? Então, é, isso foi um dos fatores que, que aumentaram a, a nossa fronteiras agrícolas, né, e nós estamos expandindo, 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 expandindo cada vez mais ao norte, né, então, é, é isso acabou gerando diversos conflitos, conflitos, e aí é, é com, com pessoas que, esse também, sobre essa colonização privada, acabaram criando grandes latifúndios, né, é, um que no caso, exemplo, foi um da Ford, é, é, o, o Brasil deu, se eu não me engano, 2 mil hectares para Ford, que tá, acabou nem usando, e ficou esses 2 mil hectares. Né? E a gente tem o exemplo né, que acabam é, pessoas ocupando essas terras que não têm produtividade. Mas aí eu passo a palavra à minha colega e amiga Amanda.
1: Então, é, o Luiz começou falando né, sobre o contexto histórico que se dá é a gente pensar mais sobre a questão ambiental. A gente começou falando sobre jogar lixo no lixo, mas a coisa vem muito antes disso. Antes de se pensar no lixo, tem muita coisa pior que estragou praticamente tudo, né? Que começou quando os europeus, os colonizadores, chegaram no Brasil que era então terra dos índios, né, terra indígena, para lembrar que o Brasil é uma terra indígena no todo, e que pessoas vieram e mataram, tiraram esses índios da sua terra para colonizar. Então, o Brasil já se iniciou com devastação, com é, queda de madeira, né, porque é, eles vieram para cá para extrair o pau Brasil, para desmatar. Até então, os índios viviam em completa harmonia com a natureza. E daí, chegam é, os europeus, né, os portugueses, para desmatar. Então, é, o Luiz vem trazendo todos esses dados históricos é, de como tudo isso aconteceu. E eu quero fazer uma reflexão importante sobre um assunto que é muito... É demonizado, ultimamente, desde sempre, na verdade, porque é um assunto visto como ah, é, pessoas que invadem a terra dos outros. E não é isso. Quero falar sobre o MST, que é o Movimento Sem Terras. E esse movimento, ele é importante. Eu sei que muita gente tem uma visão é, de que é um movimento horrível e tudo mais, mas é um movimento de extrema importância porque esse movimento ele ocupa terras improdutivas terras que estão abandonadas e que muitas vezes grileiros é, ocupam né grileiros querem pegar para desmatar para é, agropecuária então ou é agronomia né mas no caso eles ocupam o MST ocupa essas terras que muitas vezes também é, devem eles devem muito, eles devem impostos, né, essas terras, devem, as pessoas que eram donas dessas terras, devem muito imposto para o Estado, que não foi pago, então, é, o, o dever, na verdade, do Estado, era dar essa terra para as pessoas que estão sem terra, porque tem muita terra fechada na mão de poucas pessoas, né, poucas pessoas com muito dinheiro, é, que são, assim, a galera que quer, Fazer, tipo, faz aquela propaganda toda. Ah, que o Brasil, é essas pessoas que fazem a economia, que fazem tudo, porque é a galera que põe a comida no nosso prato. E não é verdade. Porque quem põe a comida no nosso prato é o pequeno agricultor. Essa galera do grande agronegócio, do, é, da agropecuária, do grande mesmo negócio, eles estão preocupados em plantar soja para exportar. Então, quem põe comida no nosso prato é o pequeno produtor rural. E daí, o NST é voltado para essa galera, para essas famílias que não têm terra, que precisam de terra para produzir. E, geralmente, eles produzem alimentos orgânicos, alimentos saudáveis, sem agrotóxico, para vender em feiras. Eles fazem escolas para as crianças terem onde estudar, as crianças que moram nesses locais, né? Então, é uma coisa, assim, que é lutar pela justiça, coisa que deveria já ser dividido, que não é dividido, eles vão lá e tentam resolver, pelo menos, né? Então, é uma coisa, assim, de extrema importância. E eu acho que é isso que eu gostaria de falar sobre, acrescentar um, falar
2: um pouco o que o falou. Eu falar uma coisa que o Amanda falou muito interessante, que eles colocam no nosso prato, né? E durante a pandemia, né? não sei se vocês viram aqui, o pessoal que está aqui, o pessoal que está assistindo, né, que o MST doou muita comida para a né, pandemia, né, e eles ajudaram muito. Né, e, às vezes, é, as pessoas falam, não, o agrotec, o pop, o agrotudo, né, nós temos aqui a, a Bianca, né, a Bianca tem um conhecimento muito vasto, mas a gente entende o quê? Que o a Amanda disse mesmo, o a quem planta muita coisa, os commodities, soja, milho, algodão e tudo assim, né, não é para gente, tecnicamente. Né, a maioria é exportado para fora a gente vê mesmo isso no, no Greg News né que é, no vídeo eu achei animal de estimação que ele fala sobre o porco chinês que ele come seis vezes né é por vez tudo a nossa a, nosso, a nossa soja e o nosso milho os nossos commodities né então as nossa soja aqui que dizem e a nossa comida que diz que vem do nosso prato não vai para o prato de um porco né então a gente tem que ter essa ideia né Amanda é, você mesmo mostrou esse vídeo eu achei muito interessante não sei se alguém tem mais algo a completar
1: Sim, é exatamente isso. A, a nossa soja, os commodities, eles são todos exportados para fora, a maior parte. Ou vocês acham que essa soja toda vira tofu, que brasileira é vegano. Não é isso, gente. Então, é importante pensar nisso bastante. É, o que, é que se planta no Brasil? Para onde isso vai? Isso é importante. Agora, acho que a próxima pessoa gostaria de falar. É, é
5: realmente isso mesmo, é, que a maioria né, do que é produzido aqui no nosso estado, principalmente, né, porque o Mato Grosso ele é majoritariamente produtor de soja, e soja em, em safra e milho safrinha, né, a maioria é exportado para exatamente isso, virar ração, é inacreditável, né? é, chega a ser absurdo. E realmente o que vem para o nosso prato é o do pequeno agricultor. E é um pouquinho exatamente disso que eu queria falar para vocês de uma forma bem legal e totalmente sustentável de produzir, que é o sistema agroflorestal, né? Que ele consiste numa técnica em aliar o plantio de árvores com espécies agrícolas e animais também, né? Ele junta culturas perenes, que são culturas de longo período, com culturas de pequenos, de curto ciclo, né? E também animais, assim... É, a grosso modo, podemos dizer, um sítio, né, da, da nossa família, por exemplo, que sempre tem uma galinha ali correndo, um cavalo, um porco, e sempre tem grandes árvores, mangueiras, eucalipto, e as nossas hortaliças ali, né, a grosso modo falando. Então, esse sistema, é, isso tudo faz com que né, esse sistema de produção sustentável ele visa produzir e também, principalmente, isso recuperar as nossas florestas que estão cada dia menores, né? É...
2: E protege o solo, e... né, Bianca? Oi? E protege bastante o solo, né?
5: E, sim, Porque... exatamente, é, vou falar dos benefícios dele, mas é isso mesmo. E esse sistema de produção, né, ele é interessante porque a, quem mais pratica ele é realmente a agricultura familiar, é, devido à diversidade de espécies e, consequentemente, de produtos e receitas também. É, dentro do sistema agroflorestal, ele pode ser organizado de três maneiras, né, o sistema agrocivil cultural, que é o arranjo realizado com cultivos de, planta, de plantas anuais e árvores, o agrocivil pastorio, que é o arranjo realizado com a presença de árvores, com cultivos de plantas e também a presença de animais. E o civil pastorio, que é o arranjo realizado com a presença de pastagens e animais consorciados com árvores. É, por que, que existe tão pouco desse sistema? Ou porque ele não é muito falado, valorizado? Porque ele não é fácil, não é fácil de manter, não é fácil de ter e não é fácil de começar, porque o sistema agroflorestal ele é um sistema de longo prazo, ou seja, você vai começar hoje, ele só vai começar assim, dar lucro ou realmente fazer efeito, que é o que você quer, daqui muito tempo, daqui uns cinco anos, mais ou menos. Então, a gente precisa ter alguns cuidados específicos, como a gente precisa é, ter atento com o solo, né, avaliar as limitações químicas e físicas, né, o histórico de uso, Quando você, para você que vai implementar, ou para você que já está implementando, sempre tem que ter Cuidado com isso, porque no sistema agroflorestal, a produção, ela é orgânica, né? Então, parte disso vem do solo, você dá aquilo que a sua planta necessita sem precisar corrigir, sem precisar adicionar. É, a gente também tem que ter cuidado com o clima, né? Avaliar as temperaturas, é, a precipitação, a gente precisa, né? A gente precisa do equilíbrio, então, nada de muito, tudo muito bem equilibrado e também o mercado, né, você tem que conhecer e avaliar o mercado consumidor, se você vai implementar um sistema agroflorestal visando lucro, né, é, você precisa entender o mercado ali da sua região, o consumidor como que vai funcionar, é, quem vai, é, o comprador de sua produção, e também o mercado que vai te fornecer insumos, isso é muito importante porque não é barato esses insumos que a gente, que para a pessoa que vai produzir, por menor que seja, é muito, é muito caro e é, é importante. É, espécies também, né, porque quando você vai produzir, é, você tem que avaliar as espécies que você vai colocar na sua, na sua, no seu sistema, né, são espécies que elas têm que ser saudáveis, têm que ser importantes, e também alguns arranjos, né, como que você vai... É, rearranjar ali na sua propriedade, e também o um sistema operacional, porque no sistema agroflorestal é tudo muito manual, né, é normalmente é uma família que trabalha, que ali eles levantam cedo, eles fazem, é tudo muito rústico, tudo só eles, não tem aquele sistema grande de monocultura, igual a gente vê nas fotos, que é aquelas grandes máquinas passando e colhendo, não, é mais simples, é a pessoa, da, a pessoa que você compra fruta e verdura na feira. E também avaliar né, quais são os objetivos que você tem, quais são os produtos e os serviços que você quer oferecer. E também os custos, né isso é muito importante, né, o custo-benefício e a mão de obra. Tem um barulho aqui. <risos> e o esclamento de produção, se for o caso, e também a, sua, a legislação ambiental que está em vigor na localidade, né, quais são é, as leis que, que incidem sobre as áreas de... as APPs, né, o bioma também em questão e também a propriedade que está inserido. Como que a gente... vamos observar, assim, para a gente imaginar um sistema vamos olhar dentro da mata, que dentro da mata ocorre um equilíbrio muito grande, e não ocorrem grandes surtos de doenças, de ataques de insetos nocivos, de ataques de qualquer tipo de praga, né? o que a gente chama de equilíbrio dinâmico. É, vocês já notaram que a própria floresta se aduba? né? As próprias flores, as folhas caem, ali elas, elas tornam é, a cobertura vegetal para elas mesmas, né? Esse é muito legal. E assim as árvores tornam velhas as, que, as árvores que se tornam velhas e morrem ou caem devido a ventos alguns eventos naturais, já existem outras que tomarão o lugar dela, a gente chama isso de sucessão natural, isso, isso é lindo, é o que a gente quer né, no sistema. E quais são as vantagens do sistema agroflorestal se a gente implantar ele? A gente diminui o risco de perdas né, nos cultivos de monocultura solitário, né? A gente passa e olha, vamos supor que quando a gente está viajando aqui pelo interior, a gente vê aquelas longas paisagens, sem nenhuma árvore, tudo muito é, seco, né? Só a planta de soja, assim, e é meio triste isso, né? Porque o solo, ele fica totalmente exposto a qualquer chuva, a qualquer evento que acontecer é, outra vantagem também, né, as plantas elas servem, as árvores grande, grandes servem de quebra-vento para outras, isso também diminui as perdas, é, a diminuição de ataques de doenças, né, insetos prejudiciais, prejudici, prejudici, prejudiciais <risos> devido a uma maior diversidade de plantas. Também a gente tem o um aumento da matéria orgânica no solo, a maior manutenção de água no sistema e também ocorre a produção todo ano. Todo ano você vai ter o que você vai estar tá produzindo, porque quando não tem um, né, quando acaba a sua cultura anual, você tem as de curto, curto ciclo e assim por diante. Para dar um exemplo né, é de, de um sistema agroflorestal muito legal, se vocês quiserem pesquisar na internet... É localizada em Seropédia, lá na Baixada Fluminense, a gente tem uma fazendinha, ela ocupa uma área de aproximadamente de 70 hectares, né, um espaço voltado ao exercício da agroecologia. Ela é da Embrapa, né, lá eles realizam desenvolvimentos, trabalhos de pesquisa científica e de ensino de agricultura orgânica. O sistema, ele é entregado de produção agroecológica, né, ele é lá é conhecido como Fazendinha Agroecológica, quilômetro 47. Ele é um resultado da parceria, né, existe desde 1993 entre duas unidades da Embrapa, né, da empresa, de, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. É muito legal, se vocês quiserem dar uma olhada depois, é muito massa lá, eles, eles fazem de tudo, é aberta visitações, eu não sei como está funcionando agora na pandemia, né. Mas lá, como é polo de pesquisa, as, as universidades ali de perto, né, o FRJ, os IFMTs também fazem muito uso disso. Então, é, eu queria ressaltar de novo, né, que o sistema agroflorestal, ele é de longo prazo, ele é custo alto, e ele também necessita de muito cuidado, e é exatamente por isso que ele é muito pouco praticado, se bem que ele vem crescendo, né, na última pesquisa que teve do censo agropecuário, Aqui no Mato Grosso, por exemplo, subiu de 706 hectares para 1.700 hectares de produção de agrofloresta, né, de produção sustentável, que a gente pode chamar. E no Brasil, a nível nacional, é, a maior, os maiores números né, de hectares de produção sustentável de agrofloresta está localizado ali na, ao redor da Mata Atlântica, né, que é a mata que a gente mais perdeu ao longo dos anos, que eles querem reflorestar. É isso.
3: Oi, gente, boa noite. É, vou complementar um pouco o que a Amanda e o... A Amanda, o Luiz e a, e a Bianca falaram que... Então, eles falaram sobre... Boa como... noite. Eles, eles falaram sobre como os alimentos eles estão produzidos e a maioria vai tudo para os animais. Pra, e eles, tipo, meio que o agro, ele produz para eles mesmos. É meio que isso. Então, um assunto muito importante que é bom falar é sobre o veganismo, de como ele é uma, uma solução para diminuir os impactos que tudo isso causa. Eu vou explicar, peraí, acho que vocês vão entender. É, uma das coisas que mais impactam o meio ambiente é o consumo da carne. Né? Eu não sei se vocês sabem disso, mas eu fiquei sabendo disso depois que eu assisti o documentário Cospirácea. É conspirais, é conspirais. Ele é um documentário muito bom, que ele fala sobre esse consumo de carne e que ele, só, ele é o maior causador do aquecimento global hoje. E por causa dessa prática agropecuária, é, ele causa o efeito estufa na atmosfera e dá todo aquele negócio. Eu não vou aprofundar nisso, porque eu não sou muito boa. Mas, enfim... É... E uma solução para tudo isso é o veganismo. E o veganismo ele é um movimento, ele é uma filosofia de vida, um movimento político que não admite qualquer tipo de exploração animal, seja ela de cosméticos na alimentação, e também né, no, como que em produção de roupas. E, assim como vários movimentos, o veganismo, ele tem várias vertentes, ele tem vertentes. E, como em todos, sempre tem uma vertente liberal. Essa vertente liberal, ele é geralmente comandada assim, por pessoas brancas e ricas. A gente sabe que o nosso, no, a, nosso país é formado por classes, tem a classe que oprime e, e comanda tudo, e e os que são os oprimidos. Então eles estão ali em cima comandando tudo isso. E enfim, é, essas pessoas do do veganismo liberal, eles geralmente são aquelas pessoas que chegam para a gente vendendo os produtos caros e fazem a gente acreditar que aquilo, que ser vegano é coisa de rico. Provavelmente alguém já deve ter chegado e falado isso para vocês. E essas pessoas também geralmente culpam é, culpam as pessoas pela devastação da Amazônia, por exemplo, chamam as pessoas de carniceiros, essas coisas. O que não tem nada a ver. Aí, outra vertente do veganismo, que é o veganismo popular, o veganismo periférico. Que, no caso, é o veganismo que ele entende que os nossos verdadeiros inimigos são os latifundiários, os pecuaristas milionários que são os grandes responsáveis pela devastação do, do meio ambiente. Esse é o veganismo popular. E, então, quando a gente entende o veganismo popular, a gente não pode sair culpando, é, por exemplo, um sitiante que mata galinha para fazer sua sopinha de pé de galinha de noite, ou um... pessoas que vivem em comunidades ribeirinhas e pescam peixe para o seu alimento no almoço. A gente não pode culpar essas pessoas... Por isso, quem desmata é, mais de um campo de futebol por minuto são os grandes pecuaristas milionários. É isso que a gente tem que ter na cabeça. É... Enfim, eu vi também, eu peguei uma pesquisa que eu vi hoje, que é do, do relatório da ONU, que eles falam que até 2050. É, estima-se que 4 bilhões de pessoas viverão em terras desertificadas. E por que que... Essa eu peguei e parei para pensar, por que que ninguém está falando isso? Por que isso não está passando na TV? Isso é muito importante. Enfim. É, agora, se for... Agora que eu falei disso, eu vou falar um pouquinho das mídias, que envolve também. Porque é, eles nunca... Falam sobre isso, né? E no documentário que eu assisti, que é o Vegano Periférico, tá no YouTube. Se vocês para procurar, vocês vão achar lá, ele é muito interessante, que fala sobre o veganismo na, na periferia. E tipo, lá eles entrevistaram uma mulher, a, era a tia do cara, e ela pegou e falou que na época dela nunca, nunca chegou essa informação sobre, vegan, sobre como a carne faz mal sobre como isso é importante e tal. Fala sobre a falta de sabe fala sobre a falta de informação. E a mídia também sempre coloca, sempre 24 horas por dia está colocando no, na TV propagandas é, falando sobre propagandas é, expondo, por exemplo, mostrando McDonald's, Habib's, essas coisas. Eles sempre mostram isso porque é, é uma coisa que... Ai, gente, peraí, eu tô nervosa. Tô tentando organizar minha mente ainda. Mas, enfim, eles sempre estão colocando isso nas propagandas e fazendo a gente acreditar que a gente precisa disso. Você nunca vai ver na TV uma propaganda de alguém comendo brócolis ou comendo um couve. E, e isso, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Você nunca vai ver isso. Porque eles... Até porque... Desvado. É dinheiro, né, amiga? Sim, exatamente. Não é isso dá é dinheiro. E também uma coisa, é, exatamente eu... isso, Essa, esses comerciais que falam sobre pequenos produtores ou comida orgânica, não dão lucro, então por isso que nunca vai, você nunca vai ver na TV. É... E também, tipo assim, pera aí, gente, eu organizei tudo aqui. <risos> eu já tô perdida, já. Mas, enfim, você nunca vai ver isso na TV. E as pessoas sempre falam sem, sem pesquisar. Por exemplo, uma coisa que eu já ouvi, é tipo, de você virar vegano, eles vão falar, ah, libertação animal e tal. Os animais vão começar a se multiplicar rapidamente, vão dominar o mundo, alguma coisa assim. Gente, eu já ouvi isso. E tal. Aí, gente, só que não acontece assim. Os animais, eles são eles reproduzem forçadamente, artificialmente. Ah, eles enfiam um seme lá na vaca e fazem ela reproduzir sem parar. É, não, não tem nada de natural nisso. As pessoas têm que refletir mais. Enfim. É, e uma das soluções também, que eu não vou aprofundar nisso, porque eu não tenho total domínio, mas é o ecossocialismo. Por exemplo, o que ele prioriza o cuidado da natureza, é, é, fa, é, ele prioriza o cuidado com a natureza, é, ele é, quer que para com a produção exagerada de alimentos, e é meio que o ecossocialismo, ele quer um equilíbrio ecológico. Eu recomendo até um vídeo da, da tese... Gente, peraí, esqueci Tese, tese 11, que ela fala sobre as colocaram no YouTube, ela vai estar tá explicando direitinho. Mas é isso. Quem vai falar agora?
5: É interessante falar sobre isso, porque essa temática de veganismo ou vegetarianismo, né? Ele, de tempos em tempos, dá um salto de popularidade, né? Porque esse tempo atrás, é, estourou aquele vídeo do Coelhinho... Sobre, não sei se vocês viram, acho que todo mundo viu, né? Todo mundo que tem Instagram, Facebook, deve ter visto esse vídeo do coelhinho.
0: Das aí, marcas que utilizavam
5: e animais? Das marcas que animais. Aí, aí soltou com um monte de lista de marcas que, que testavam em animais. Aí a galera falou, não, agora eu vou de vez, agora eu vou, Sim. eu quero proteger os animais, eu amo os animais. Tem um, até tem um cachorro em casa, é, e aí acaba né, o surto, as pessoas voltam ao normal e isso morre de novo. É sempre assim que acontece.
1: Verdade. Sim, e também é, com que os produtos veganos, que a gente falou que não é só comer carne, não, comer carne, não consumir laticínios, né? É, também os produtos veganos, eles são é, mais benéficos para nós, porque realmente trata, seja o cabelo, a pele... É, qualquer coisa, assim, que seja vegano, ele trata o problema, não é aquela coisa, assim, química que vai reparar, parecer que tá bom, que tá limpo, é, imita, assim, uma limpeza rápida, mas que, na verdade, não é isso, tá só é um monte de produto químico que você tá consumindo. para tentar, né,
5: ajudar isso, né, que falam que a proteína da carne, ela não é substituída, né, no nosso corpo. Mas a Embrapa, ela tem um, um polo de pesquisa que chama biofortificação, que eles estudam algumas cultivares de mandioca, batata doce, e entre outras para... É, eles injetam, não injetam, que é uma palavra meio feia, né? Falar, mas eles, eles aumentam os teores de nutrientes, para deixar o alimento mais rico, né? Não que vá substituir, eu não sei como isso funciona, mas ajuda, né, para quem tá tentando começar a ser vegano, vegetariano.
0: Uai, então, já que a gente já tá falando sobre aumentar, modificar um pouquinho os alimentos, não tem por que não falar sobre agrotóxicos que querendo ou não influencia. Que, bom, os agrotóxicos, eles, basicamente, eles são produtos químicos que alteram a composição da fauna e flora. Bom, o objetivo dele, na verdade, é evitar que venham pragas e doenças para a plantação. Isso aí é altamente utilizado no Mato Grosso, já que a gente é o maior... A gente é praticamente o silo do Brasil, a gente é o maior produtor de soja, milho e algodão. E junto com a gente ser campeão em produtor de soja, milho e algodão, a gente também é campeão em uso de agrotóxicos. Para vocês terem uma noção, a gente usa quase cerca de quase cerca de 10 vezes mais do que é permitido. Porque é permitido mais ou menos cerca de 7,3 litros por pessoa. E no Mato Grosso, a gente usa cerca de 67 litros de agrotóxico por pessoa. Isso é um número absurdo, mas isso vem em conta porque a gente também é um dos maiores produtores. E os agrotóxicos, eles têm grande influência na nossa alimentação. Por exemplo, o alimento que você come hoje, ele foi praticamente industrializado e baseado no uso de agrotóxicos. E querendo ou não, isso a longo prazo é prejudicial para nossa saúde. Os agrotóxicos, eles podem poluir o meio ambiente, podem poluir bacias hidrográficas e isso é um risco, como eu, disse antes, é, como eu disse antes, o mundo é um organismo em existência, a gente acaba tirando dele, mas na verdade a gente tira da gente, a gente acaba prejudicando o solo, que lá na frente, não agora, não nas nossas gerações, nas futuras, 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 vão sofrer o nosso impacto. E se a gente não conscientizar desde hoje, desde agora, mais pra frente não vai ter um futuro pra eles. Enfim, pra vocês terem uma noção em estados aqui do Mato Grosso, como Juína, Sapezal, Juína não, é, Lucas do Rio Verde, Campo, Campo Verde e Campo Novo dos Parecis, eles não meio eles meio que não respeitam a preservação. Por exemplo, é estimulado uma área de amortecimento. O que, que é isso? É uma área em que você tem que ter uma certa distância do, da plantação para uma área verde, que é para preservar ela, porque, consequentemente, você vai usar um grande número de agrotóxicos. E se você for muito perto, isso vai influenciar na área verde, na área que é para ser preservada. É, uma, é estimado uma distância de 90 metros. Nesses estados, se passar de 10, já é muito. E é para vocês terem uma noção. De 90 para 10 é uma coisa muito perto. E imagina o impacto que isso tem para o meio ambiente. Claro que pensando no lucro, no lucro dos grandes empresários, isso é bom para eles, que eles podem utilizar mais terras. Só que pensando no meio ambiente, na natureza, isso é horrível. É um pouco disso que eu tinha que falar. É E aí, rapaziada. Cara, por falar nisso, esse eu fui para uma viagem. E eu fui. Cara, era quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros de plantação. Dava cerca de dos 20, 30 quilômetros assim, de estrada. Eu fui lá para Aripuanã. Eu saí de Cuiabá para Aripuanã para fazer o PF de uma área florestal. Com o meu irmão, né? E, para vocês terem uma noção, em todas as... Não sei se vocês já perceberam. Provavelmente, na próxima vez que vocês forem para a estrada, vocês vão perceber. Que, por exemplo, é mais comum em plantações de milho. Que aparece uma plaquinha explicando... Uma plaquinha, vai estar escrito, por exemplo... KNJ e uma numeração embaixo. Essa numeração vai querer dizer o tipo de o agrotóxico que é utilizado nela, o como é produzido esse milho e vai resultar também no preço do milho, no valor dele e como ele vai crescer. Então, tipo, isso é uma coisa que ele já deixa uma plaquinha, certo? Só que dá para ver que muitas plantações utilizam isso só que eles não falam o quanto eles utilizam. O Mato Grosso, para vocês terem uma ideia, ele usa em excesso. Está sendo sancionada uma lei que é proibido o uso em excesso de agrotóxico, porque isso é horrível para o meio ambiente.
4: Vocês estão me ouvindo? Só para confirmar. Sim? Estão me ouvindo agora? Não. Sim. Ah, Luiz, voltou, voltou. Essa, essa nova modalidade, agora a distância, tem que ficar <risos> confirmando. Então, é, boa noite novamente a todos e todas, é, eu vim aqui hoje, eu vou falar um pouquinho sobre a contaminação por metais pesados, resultantes de, de garimpos ilegais, então falar sobre os impactos, as consequências, é, o perigo dessas consequências, mas não me é, limitar não somente sobre os impactos é, ambientais, mas também o, os sociais, né? Então, assim, antes de tudo, acho que a gente precisa entender o contexto, o porquê de existir tantos garimpos ilegais, né? Por, a razão de que a gente cada vez mais escuta sobre esses, esses garimpos ilegais. A questão é que eles são alimentados, né? Eles são beneficiados, é, são beneficiados por uma legislação muito frágil, e além dessa, legis dessa legislação muito frágil, a fiscalização ela não é suficiente. Então, se existe um, um garimpo ilegal, é porque ali na ponta tem alguém que tá pagando, então tem alguém que está sendo beneficiado, tem um comprador desse, desse ouro ilegal, né? Então... É, se não estou enganada, tem um, um, uma lei de, de 2013, agora se eu, agora me falha a memória, a memória, mas ela aborda sobre é, o, o transporte, a compra e, e a venda né, de ouro, e que o que, que implica é que a responsabilidade, ela vai ser apenas do vendedor, então a boa-fé, ela tem que partir do vendedor, então tira a responsabilidade do comprador, eu compro, o ouro ilegal, né? Então, assim, é, a responsabilidade é do comprador. Ele que mentiu. Eu estou aqui tranquila. Então, a, a facilidade que se encontra também para lavar esse ouro. Inclusive, tem casos que, que donos de garimpos legais, eles incentivam né, é, é, essa exploração em, em áreas ilegais. Justamente porque aí facilita a lavagem desse ouro, porque ele vai se misturar com, com um ouro legal, então torna cada vez mais difícil o, o rastreio, porque aí eu vou ter uma nota fiscal que vai é, declarar a origem daquele ouro, né? vai falar que aquele ouro ele saiu de, de, um garimpo, de um garimpo legal. Então a gente tem um, um esquema bem complexo, bem complexo porque envolve muitas etapas, né, tem, tem vários níveis, então é, vai ter desde ali do garimpeiro até pequenas empresas, grandes empresas. É, eu tô falando aqui, lembrando que todo garimpo, é, não é que todo garimpo, ele, ele é ilegal, né, o problema é que nos últimos anos é, a gente pôde observar um aumento é, nesses casos, e que parece que tem aí uma ideia de que está tudo liberado e que agora todo mundo pode, né? Então, uma ideia de impunidade. Então, a questão é que com o, o garimpo ilegal, é, todo mundo perde, o país perde, porque é um prejuízo não só econômico, mas um prejuízo socioambiental muito grande, né? Essa, essa prática... Essa, essa extração sem um planejamento, um planejamento correto, ele pode trazer aí uns danos irreparáveis. Então, eu contextualizei aí para a gente chegar é, até o problema. Então, como ocorre, né? É, para realizar o trabalho, a, a retirada, é utilizado os metais pesados. O que a gente mais conhece é, por exemplo, o mercúrio. Então, é, não tem só essa utilização de metais pesados, não tem a utilização só do mercúrio, mas a gente também tem o que? O uso de explosivos, a gente também tem é, a perfuração de solos, né? Que aí irão impactar ainda mais esses ambientes. Então, é, essas áreas, ela são bem modificadas, tanto, tanto a questão da vegetação, da, da flora, da fauna, então, dos corpos d'água, é, toda essa retirada, ela, a gente pode observar desvios né, de, de corpos d'água, assoreamento, a erosão, e o que a gente, é, a gente quer falar, que é sobre a, a contaminação. Então, como que é esse processo? Né? Por, por que o mercúrio ele é tão utilizado? Então, o mercúrio ele tem a propriedade de se ligar, né? ele se une aos metais. Então, ele forma uma liga, uma é, amálgama, né? que aí vai facilitar a separação do, do ouro com, com os outros sedimentos. E é exatamente aí que mora o problema, porque é, é aí onde ocorre a contaminação. Porque o que sobra, o, o que é resto, né, é despejado, descartado, sem nenhum, sem nenhum cuidado, contaminando a água, o solo. E sem contar que aquela liga, né, a amálgama que eu falei, ele vai ser queimada, né? Então, o mercúrio, ele, o ponto de fusão dele é mais baixo, então, ele vai ser evaporado. Então, esse mercúrio, ele vai ser lançado na, na atmosfera. Então. Aquele mercúrio é, parte vai ser lançado, o que foi descartado ele vai contaminar a água, né? Que vai, esse esse mercúrio ele vai ser ingerido por, por peixes, que consequentemente vai ser ingerido por, é, pela população, pelos povos que que vivem ali próximo a essa região, ou então é, essas pessoas até por é, uso doméstico, né? Que vai utilizar dessa água, então ela vai ela vai se contaminar. Os próprios garimpeiros que, que eles vão ficar ali, né? É, porque, como eu disse, eles vão queimar para separar o, o mercúrio do, do ouro, né? Para separar o mercúrio do metal, ele, eles vão queimar então ele tá expirando, ele tá respirando todo aquele, aquele ar contaminado. Então, o, o garimpeiro que fica ali na bateia, se bem que bateia já, já é passado, né? O garimpo de aluvião ele já é passado, porque antigamente eram as, as camadas mais superiores, então agora eles utilizam de, de draga, eles, eles utilizam de, até de é, re, re, retroescavadeira, então um maquinário muito mais pesado, que vai intensificar esse impacto, que vai intensificar a destruição. Então, a, até aqui, eu estava falando sobre é, mais o impacto ambiental, né? Então, falando mais um pouquinho sobre os impactos sociais, então, a gente vê aí que o garimpo ilegal, ele apresenta um grande risco, principalmente para as comunidades indígenas. Então, tem um estudo aí do, do Greenpeace que... Mais de 70% do, de, de garimpo, é, acho, se eu não me engano, é no período no, no início do ano de 2020, ali de, até abril, mais ou menos, se eu não estou enganada, que o garimpo ele corre, ocorre principalmente, 70% desse garimpo, ele ocorre principalmente em unidades de conservação e em terras indígenas. Também a gente viu um aumento aí de invasão de áreas indígenas, uma alta de 40%. É, esses dados são de 2019, então são essas é, as terras indígenas que mais sofrem com o garimpo ilegal. Entre elas aqui eu trouxe a Mundukuru, Munduruku, a Yanumami, a Kaiapó inclusive Caiapó, para quem não conhece, o líder Haoni, né? que ele é conhecido mundialmente por, pela luta dos direitos in, do, dos povos indígenas, pela luta da conservação aí da, da Amazônia. Então, recentemente, quem está acompanhando aí as notícias, né, a gente teve a votação do projeto de lei, é, o PL 490, que, que retira o direito à terra, né, que utiliza uma tese de marco, de marco temporal, que aí os indígenas eles só, eles só teriam direito à demarcação da terra se tivessem em posse ali, né, durante a promulgação da Constituição, então, em 1988. Então, por que eu estou falando de, de tudo isso? Porque a gente precisa que, que esses direitos, eles sejam garantidos, né, que, ele, que a gente precisa que a gente tenha uma, fisca, uma fiscalização eficiente, a gente precisa acabar com, com essa ideia de punidade, inclusive, para quem tem curiosidade, a gente é, tem um podcast, se eu não me engano, é O Rio que Mudou de Cor. E esse podcast, eu acho que está no segundo episódio agora, e ele vai falar um pouquinho sobre é, essa violência, né? como, como que está sendo para esses povos indígenas, como que está sendo, principalmente ali da região do Pará. Eu acho que passou da hora da gente falar que a gente desconhece, ou que a gente tem ignorância sobre um determinado assunto, acho que a gente pode sim ter acesso à informação, a gente deve buscar ter acesso à informação, a gente tem que ligar essa chavinha aí de, de consciência ambiental, porque a gente vive num coletivo e a gente não pode ser egoísta, porque é, os seus atos podem pode interferir, interferir no, no, na vida do outro, então, de, de respeito a mim, de respeito a você, então, assim, só fazendo uma, uma analogia com a nossa casa, por exemplo. É, se acontece uma coisa na nossa casa, a gente está sempre assim, preocupada, né? Se ela está limpa, se estoura um cano, a gente vai lá e, e quer arrumar. Então, por que não a gente não se preocupa também com o nosso lar, que é o nosso planeta, né? Então, paz. aí eu acho que tem pais que estão nos assistindo, é, vocês não se preocupam com o futuro do filho de vocês, né, vocês não se preocupam com o bem-estar e, e como que vai ser o futuro e aí vai ter gente que vai falar que essas mudanças elas só vão ocorrer daqui, sei lá, 50, 80 anos, mas assim, se a gente olhar, né, Cuiabá, ano passado, a gente bateu recorde, atrás de recorde de, de temperatura, Para quem tá acompanhando as notícias, a gente viu Canadá, a gente, Canadá, quando a gente fala Canadá, o que que a gente lembra? Frio mas, na verdade, está passando aí um recorde do verão, que também essa sensação, é, sensação térmica de 50, de 51, pessoas que estão morrendo. Então, é, a gente precisa ter essa consciência, porque, diferentemente dos dinossauros, a gente está trabalhando, a gente vai ser os responsáveis pela nossa extinção. Então, é só isso mesmo que eu queria falar, que a gente tem essa consciência cada vez mais, que bom que a gente está no espaço aqui que a gente pode falar sobre o meio ambiente. E vamos cuidar da nossa casa, vamos cuidar do nosso planeta. Quem vai falar? Quem é o próximo?
1: É, eu gostaria de comentar sobre isso também. É, antes de falar sobre o ativismo, né? Como que o ativismo ambiental é prejudicado. É, eu gostaria de falar, é, Essa parte que muitos de vocês... Falaram né, como que várias ações prejudicam o meio ambiente. Como que isso afeta o meio ambiente. Mas, como a Bárbara falou, é a nossa casa. Então, assim, a gente está prejudicando o planeta. Tá, ele consegue, depois, criar uma nova evolução com novos seres. Quem vai morrer somos nós. É. Tipo assim, nós vamos ser extintos. Outra vida vai vir depois. Da espécie humana que vai ser devastada então, é, se você não se importa com o meio ambiente ok se você não se importa com o meio ambiente, tudo bem, mas se você se importa com você, pelo menos com a sua família, assim com a sua, é, sua geração, as pessoas que vão vir depois de você, você vai pensar um pouco nisso, é, eu tô criando um, um local de caos para os próximos porque é isso que está acontecendo. A Camila citou o relatório da ONU e isso é gravíssimo. Ninguém está realmente atento a isso, mas é, o nosso país é visto como péssimo exemplo de preservação ambiental por todo mundo. Todo mundo está indignado com o Brasil com toda a razão do mundo, né? Porque o Brasil é o caos para o meio ambiente e é justamente onde está localizada a Amazônia. O coração do meio ambiente está localizado logo no Brasil, onde nós teríamos que cuidar e ninguém, tipo, está preocupado com isso. O mundo todo está indignado com o Brasil, mas o Brasil mesmo, o brasileiro, não está muito preocupado. De, ah, é, o que está que acontecendo? Como assim, tanta aqui... É, Acho que é seja... É... Cai, gente, voltei. A voltou, <risos> seja... Seja é, queimadas. É, tudo, tudo vem colaborando. Para a gente. É, ter esse exemplo de. Não sigam. Lá fora. A Greta Thunberg. É, criticou o Brasil. E o que, que o nosso presidente fez? Rio da menina. Uhum. Um ícone então... do meio ambiente. Com uma inteligência enorme uma criança tentando alertar o, a gravidade do que está acontecendo e daí um presidente, alguém que está à frente de tudo isso, levar como piada uma questão ambiental que prejudicará o mundo todo. Isso é gravíssimo, gente. Aí a gente tem um, tinha né, um ministro do meio ambiente que não estava nem aí para o meio ambiente, que quer deixar a boiada passar. Então, tudo isso junto gera esse caos que tá acontecendo no Brasil não são... é seja o a madeira ilegal que é exportada seja o que a, a, a Bárbara falou da mineração tudo tudo isso junto que tem no Brasil que é o que mais tem é coisa ilegal aqui né? todo mundo quer dar um jeitinho e a Camila falou que quem tá acima é, são as pessoas que têm mais dinheiro então Aí vem o assunto que eu quero tratar, que é o ativismo. Como que o ativismo é praticamente silenciado a cada momento? O ativismo do meio ambiente é gravíssimo. Você participar disso é uma questão assim que a qualquer momento você pode morrer. As pessoas que estão à frente desses movimentos, elas estão cientes que elas estão sendo ameaçadas a cada momento. Você aceitar participar disso, estar à frente, colocar a cara a tapa, é realmente é saber que você pode morrer a qualquer momento. Eu gostaria de citar o exemplo da ativista Armandora de Sangue, que ela era dos Estados Unidos, uma freira que veio para cá, para o Brasil, apaixonada, apaixonada pelo meio ambiente, lutava com todas as forças para que as pessoas, as famílias conseguissem terras para é, plantar de forma ecológica. O que, que aconteceu com ela? Foi mandada matar, né? Mandada matar ela pelos os grileiros, porque queriam a terra. Ela queria que o projeto dela, ela tinha um projeto, que agora me falei embora o nome, que, tipo, distribuía essas terras, igual a UST, para as pessoas, para as famílias que não tinham terras, para elas plantarem de forma ecológica, certinho. E os grileiros ficavam indignados com isso, claro. É, ela morreu em Anapu, no Pará. E tem um documentário dela no YouTube Livre, que é Mataram a Irmã Dorothy. E eu assisti e foi assim, uma coisa que me deixou agoniada do começo ao fim. Não porque é, simplesmente é, mandaram matar ela, mas pela forma como tudo isso aconteceu. Vou dar spoiler, mas... Porque eu tenho que falar disso. Ela foi morta quando... É, que ela queria que fosse legalizado para o povo ficar, e os grileiros indignados, é, claro que não foi aquela pessoa que aparece no assim, começo, a pessoa matou ela, que aparece um carinha lá, um coitado, pobre, assim. claro que não foi ele, gente, por que, que ah, ele foi lá e matou? Não, foi alguém muito acima que mandou matar ela, né? mas aí aparece lá o cara falando que deu um tiro na, de costa nela, né? na cabeça, nas... de costa. a pessoa não teve nem coragem de atirar de frente para ela, tirou de costa e deu seis tiros nas costas dela, ela caiu no chão e ficou lá jogada na terra, e daí entrou lá as pessoas que, para investigar, né? e chegou no, no criminoso que matou, mas aí tinha outras pessoas envolvidas, aí foi demorando um uns dois anos para descobrir quem mais estava atrás, os fazendeiros que tinham interesse nessa terra, que eram os, os grileiros que queriam desmatar aquela área, que queriam cortar as, a madeira que tinha lá. E daí chegaram os fazendeiros maiores, e o que mais impressiona nisso tudo, o que mais causa, é, chega da náusea, o né? advogado Américo Leal. Esse advogado que defende os criminosos grandes... É, latifundiários grileiros, ele fala dessa irmã como se ela fosse... Nossa, ficou até assim mal de falar, como se ela fosse uma farsa, como se todo o trabalho que ela fez, a vida que ela doou para esse movimento, para lutar é, pelo direito dessas pessoas que não tinham condições e tinham direito pelas terras, porque como eu disse, terras... É, que não não, paga, não pagaram multas que foram implantadas há muito tempo atrás, aí os que querem pegar isso ela tudo, que, que preservasse aquela mata, então dá para famílias morarem lá. E ele falou assim que ela era uma farsa, começou começava a caçoar dela do, durante as investigações, durante a, lá no Tribunal de Justiça, na frente da família dela, das pessoas da igreja, porque ela era uma irmã, uma freira, né? Falava que ela era uma farsa, que ela fingia que ela era freira, falava um monte de coisa assim. De, acho que o, esse cara, que é o famoso homem branco rico, que vai estar tá lá à frente disso, rindo dessa senhora, foi assassinada atualmente por entender o meio ambiente, porque ela acreditava que o meio ambiente ela se encontrava com o coração de Deus. Aí ele usa a fé dela para rir dela, pois que ela já está morta dos familiares, amigos, para falar disso como se fosse normal ainda, falava que era normal no é, meio ambiente, porque era uma coisa que dava dinheiro, que as pessoas que estavam é, fazendo isso, elas estavam sim construindo a economia. E é o que a gente vê hoje em dia ainda, né? Porque é a construção da economia. É, e quem vai contra isso, também tem uma série que passou até na Globo, Aruanas, essa série mostra como que esses ativistas morriam mesmo. É, ia brigar pela mineração, falar que ali não pode, tal, matava os indígenas, e as pessoas acha que é uma ficção, aquilo não é, gente, mas indígenas matam pessoas, todo mundo que tenta lutar contra isso é morto. E a Camille falou também da questão do agronegócio, do gado. Tem essa série que ela citou, é, também as pessoas têm medo de falar sobre isso. As grandes é, as grandes ONGs de falar sobre a criação de gado, como é prejudicial para o meio ambiente, Greenpeace, nada, é, nenhuma dessas ONGs tem coragem de falar como que é perigoso, porque o pecuarista de grande negócio, essas pessoas que têm muita influência e poder com companhia do Estado, elas acabam silenciando quem fala sobre isso. Então, é um, um assunto perigoso. Quem começa a falar que é claro que o que causa a pegada de carbono no mundo é a pecuária. Mas a gente não pode falar sobre isso, que é silenciado. Então, é tudo isso que envolve o ativismo é, ser uma coisa perigosa, lutar pela casa comum, lutar por uma coisa que é para todos. Acabam, as pessoas acabam morrendo por isso. Sendo que não é uma coisa assim, exatamente para a natureza, porque, como eu disse, a natureza vai estar tá lá depois. Ela vai. Eita, travou. <risos> Deixa eu cair. É. Luto.
4: Amanda voltou?
1: Voltei. Voltei. Que depois <risos> que. <risos> ah, me mother, Amanda. Me é, depois que. Que tudo isso acabar, quando a gente, os humanos, formos for instintos, assim como quando os, os dinossauros foram extintos o mundo conseguiu se recuperar depois? Depois a gente vai conseguir se recuperar. A questão não é o planeta, o planeta vai ficar bem, vai se recuperar sim, depois a gente. Mas se você não se preocupa com o planeta, se preocupe com as pessoas, pelo menos. Se você, provavelmente por ser humano, consegue amar alguém, então pense no mundo para essa pessoa, porque as mudanças estão vindo agora. O clima está mudando, está tendo colapsos, seja de aumento de temperatura, diminuição, tudo muito repentino, em vários lugares, chegando a extremos de temperatura, seja quente ou frio. Então, tudo isso, nossas águas estão contaminadas, a nossa natureza está sendo incendiada, e agora, agora já volta as queimadas só para lembrar, porque a crise que teve no Pantanal e que já está tudo bem, aquela mata não vai voltar nunca mais não consegue se recuperar, nem se você plantar mais de 10 mil árvores, aquela mata não vai se recuperar. porque É uma mata que foi é, devastada, aquela é, biodiversidade foi morta, seja a fauna e a flora. Então, agora vai voltar as queimadas. Lembre-se disso, que não é só... É, porque é, é só uma queimada, que é cada vez que queimam, e toda aquela quantidade de terra vai gerando mais problemas para a nossa saúde. É, pandemias vão vir como essa, porque o meio ambiente se manifesta. Se manifesta de forma negativa quando a gente faz alguma coisa errada. E como está se manifestando, né? Eu já falei, mudança de temperatura, os rios, é, queimadas, tudo isso junto tudo contaminado tudo ao ah, agrotóxico espalhado por tudo quanto é lugar é, tudo o CO2 no ar que a gente respira tudo isso junto a nossa vida está bem limitada a nossa saúde está em risco isso tudo gera problemas graves de saúde o agrotóxico causa câncer e com essas novas leis que estão vindo é, a Bárbara falou da PL-490, né? Uhum. Que é já é um absurdo, né? Porque as terras brasileiras são indígenas. E daí vim vi falar isso de. Ai, tá, não vou entrar nessa parte, porque senão vai prolongar é muito.
4: Mas enfim,
1: <risos> é tudo muito absurdo as leis que surgem, seja para provar agrotóxicos, seja para tirar a terra indígena de índios. Enfim, é tudo muito absurdo e a gente aceita isso, acaba aceitando, deixando passar, achando que não é nosso assunto, não é do nosso interesse, porque a gente não tá vivendo na mata, a gente não tá lá, a gente tá na cidade, então o que que tem a ver comigo? Aí, quando você fica doente, você se preocupa de onde que veio essa doença, que provavelmente são das atitudes que você tomou. Então, é sobre isso. É... Empatia com esse assunto... É quando você vê alguém falando sobre isso, tentar apoiar, porque a gente mesmo que tá aqui, tá colocando a cara na tapa, não sei se é uma coisa muito segura, tá se falando, mas a gente tá falando, então é isso, não pode ter medo de falar mesmo, apesar do que eu falei, que matou várias pessoas e tal, mas quanto mais gente se manifestar, mais, mais força nós temos, então é isso.
5: Eita, um gato gritando aqui. <risos> Não, eu
2: gostaria <risos> de Um dos, dos considerados ambientalistas aqui que protegiu os índios, né? É, infelizmente, já falecido ano passado, que foi o Pedro, é, causa da liga, né? Vocês, vocês ouviram falar dele, né? Ele, ele acabou falecendo, ele, ele tinha essa... Várias vezes já tentaram... É, Matar ele, Amanda mesmo, né? Amanda, você tem a, aquela história daquela moça lá de livramento, né? Onde você mora? Então, é, acho que é isso, né? Deixa eu pedir as perguntas já, fazer as perguntas, ninguém tem nada mais a dizer.
1: Pai, é, e, isso, <risos> esse caso, Luiz. É que eu falei que é um caso também numa ativista dela. Caí, gente A Amanda voltou? Ai, meu Deus O Luiz falou da moça de livramento É uma mulher que era do MST é, Tereza Rios Uma grande ativista Que eu admiro muito E ela foi assassinada é, Ela e o marido dela Na fazenda dela E não vou entrar em mais detalhes, porque não tem é, provas de quem mandou matar ela. Então, é um caso bem polêmico e perigoso de se falar.
5: Que triste chegar a esse ponto, né? Sim. É deprimente. porque.
1: Oi, então, Pode falar. É,
2: gostaria de indicar para vocês, assistiram o do documentário, né? sobre a Monsanto. Né? Vocês já viram falar sobre a Monsanto, que quem é fez esse documentário é, eu achei vocês esse contar comigo né mandando no projeto é, muitos da, da, das armas químicas usadas nos, no Vietnã foi usado para fazer alguns agrotóxicos né então é, a gente tem uma tem uma cidade lá que eu não me lembro é bem específica lá no é, nos Estados Unidos, né? E tem pessoas que têm uma porcentagem de agrotóxico dentro da sua veia tão alta e é quase. É quase um ditado de morte você nascer naquela cidade, né? Porque a contaminação do solo lá e já passou até para ar, né? Por exemplo, tem casos aqui no estado de Mato Grosso, né? Que eu já, já comentei com alguns professores meus. E, e eles, no caso, ficaram... É, é, contaminação de agrotóxico dentro do leite materno, né? E a Camila... Lucas do Rio Verde, isso. É, Lucas do Rio Verde, né? É, é, então a gente entende que é, é até um pouco complicado as pessoas plantarem alguns, é, alguns vegetais orgânicos por conta disso, né? Existe um,
4: um,
2: um evento que, chamava, que chama Nuvens de Veneno, né? ele é um conglomerado assim, de veneno levantado pelo ar né? e ele acaba contaminando várias partes. Às vezes você, você coloca, é, é, passa pulveriza uma área com, com um certo agrotóxico e supostamente você tem um, um, um fazendeiro um, né, que planta é, a, orgânicos a 500 metros. Então pode ser que o ar leva e, e contamina. Né? Então, esse é um dos grandes problemas. Né? O uso de agrotóxico que às vezes acaba contaminando quem não quer usar o agrotóxico para trabalhar. Né? Então acho que já podemos começar as perguntas.
4: Não, sim, é, Guilherme falando sobre a negligência. Assim, Guilherme, o que a gente tem observado nesses últimos anos é que a pasta é, ambiental, a né, questão do meio ambiente, ela está sendo deixada de lado, ela está sempre ficando em segundo sim. plano. Então, acaba que a gente não, não sabe como é, que, vai, que vai recorrer, a gente fica sempre, é, o governo ele acaba dando um aval, na verdade, em vez de estar de tá ali fiscalizando, ele está facilitando ainda mais esses... É, a gente teve aí o ministro do, do, do meio ambiente envolvido em escândalo de corrupção, entendeu? Então perde a credibilidade e a gente observa que, que é deixado de lado e que a gente não, 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 não vê uma vontade, muito pelo contrário, a gente vê um incentivo para aquilo que, que é ilegal, é mais isso. Outra pergunta?
5: É, a fiscalização, né, para o uso de agrotóxico no Brasil, ela é muito ampla nesse governo, né, depois que o Bolsonaro assumiu, ele permitiu a entrada de três defensivos agrícolas já considerados muito tóxicos em países da Europa, né, como a França, e isso não foi, já ter sido considerado, né, ruim em pesquisas, não foi nem um pouco, como é que fala importante para eles, é porque né os grandes queriam e como a bancada ruralista é muito grande no Senado, o que eles querem, eles conseguem. Então, é bem difícil, mas assim, não é uma batalha perdida. O que a gente quer, se a gente junto, a gente pode. O que mais?
2: Bem, no meu ponto de vista, sim, né, ter mais uma, uma imobilização das forças que trabalham para combater a parte da, 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 das queimadas. Então, se eu não forneço para você o dinheiro suficiente para você comprar, é, é, um, como eu posso dizer, é, um carro, é, é, gasolina, é, espaçamento para as próprias movimentares para cuidar da, da, do ambiente, então elas não vão fazer isso. Entendeu? Então, eu acho que eles dão um a Val, como a Bárbara disse. É, de uma forma velada, então eu não vou dar orçamento para que eles não consigam trabalhar, entendeu? Então eles fazem isso assim, é, rudimente dizendo, por debaixo dos panos, né, uhum. e, e é igual o Ricardo Salles disse, né, vou aproveitar a pandemia e vão passar boiado, né, eles podem alegar que não tem dinheiro, e simplesmente falar gastando dinheiro com vacina, e para não fazer isso, e dar uma volta, eu vou passar a serra mesmo, né.
4: Sim, é até as as instituições que, que funcionavam, né, estão tá, mudando aí as pessoas que trabalhavam ali. Então, eu tô com medo até de ir no dentista e encontrar um militar lá. Daqui a pouco tem um professor um <risos> militar dando aula, porque estão enfiando esse povo em tudo quanto é lugar, né? Mas,
5: gente, um colégio aqui do meu, da, daqui do Cospol, que eu moro aqui no Coxipó, Maria de Empina, quantos anos esse colégio já existe como ele é estadual? não sei se é estadual, acho que é estadual. Agora mudou, agora ele é um colégio
4: militar.
5: Do né? Não é, tipo, você, nada.
4: Você vai vendo e é coronel, é coronel na saúde, é coronel em todas as partes. Eu tô falando, daqui a pouco a gente tá... Pessoas que tá não no... Nenhum. no oftalmologista e é um coronel lá. <risos> que tá fazendo o um exame da né, gente, mas tá, tá difícil. Então, gente... Tem mais alguma pergunta? Deixa eu olhar aqui, que eu não estou olhando. Eu também nem vi. Eu acho que a gente ah, pode dar aí para o encerramento, então, né? Sim, acho que não tem mais nenhuma pergunta. Eu posso dar um recado? Eu queria dar um recado. Sim. Eu queria dar um, um recado, na verdade, mais um pedido aí para as criançadas que. Vão fazer 16 anos para a criançada de. 2005 já, já tem 16, né, gente? Vamos fazer as contas. Ai, aí, meu, 20... Deus, meu Deus, 2005. <risos> Faz as contas aí para mim, que é de 2005 já tem 16, né?
0: Sim, 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 já tem 16.
4: Então, para essa criançada, meu pedido, ou então para as pessoas que por alguma razão não puderam votar e na última eleição ou então que ainda não transferiram o título, que façam, né, que façam o título de vocês, que 2022 está aí. Então, a gente viu, viu não, né, nós estamos sentindo na pele a importância de, de exercer a cidadania, a importância do voto, a importância de estudar o candidato, de ver é, como que foi esse candidato, a vida dele, né, quais foram os projetos e o que ele fez de bom. Então, é que 2022 a gente possa é, votar, ter um representante que de fato nos represente, é, que a gente tenha um representante que lute, que, que lute pelo seu povo, pelo bem-estar do seu povo, um representante que lute pelas desigualdades, que abraça as minorias e que principalmente seja humano, né? tenha humanidade, e também que, que seja favorável à democracia e que não fique atacando a democracia. Porque se a gente está aqui hoje, nesse ambiente, podendo falar, podendo expressar livremente o que a gente pensa, a nossa opinião, é graças à democracia. Então, é só isso mesmo que eu queria falar. Militei. Importante, inclusive. Importante. Muito importante. É importante. Ah, Muito importante. A, gente, a gente perdeu, né? A gente viu aí é, a consequência de responsabilidade, de incompetência, para quem está vendo as notícias de, de corrupção, né? Então, passamos aí da, da marca de 510 mil mortos, então, vai ter pai que não vai poder abraçar filho, vai ter neto que não vai poder abraçar avô, então, foram mais aí de 510 mil histórias que foram silenciadas, né? Ixi. Então, a gente perdeu e a gente precisa ver onde a gente errou de autocrítica e como que a gente deixou chegar aonde a gente está né, nesse cenário, então é isso que eu queria dizer é só isso mesmo, vamos votar vamos enfim, acabar com esse lance de que política não dá em nada, a gente tem que discutir sim sobre política, porque a política ela Tudo nos é organiza política. ela nos, direciona, né? ela nos hum. organiza nos direciona. então é isso
5: quando será o próximo Papo de Estudante? Essa vai para né, os estudantes de agressura e organizadores. É.
4: Nos digam. Então, é, gente, peraí. Então, deixa eu contar parabéns para vocês pela iniciativa. Ai, parabéns.
5: Obrigada.
1: Parabéns.
4: parabéns. pelo convite. Foi maravilhoso, adorei. Sim.
2: Obrigado a vocês. Por... Por darem seu tempo aí para participar junto com a gente, né? Ah, estou fazendo
4: é <risos> é, chamou Enquanto
2: aqui. a pergunta da professora Mônica, né? é O próximo papo de estudante. Então, a gente tem vários temas, né? a gente está pensando ainda. Então, eu acho é, para o organizador aqui do, do, do YouTube deixar a, o link né, é, do nosso Instagram e a gente pode postar uma enquete né dos temas que a gente seleciona e pode escolher né, porque vai ser uma verdade tranquilo para todo mundo né, aí fica um tema assim que todo mundo todo mundo queira né, talvez nem seja a gente pode estar participando com ter outros alunos né, porque vai, vai, vai é uma roda roda né, vai cada um vai participar hum. vai falar de um tema, talvez a gente está pensando em falar sobre as profissões sobre as profissões são as melhores ou a gente pode pegar é, um tema bem interessante mais específico né então, a gente vai colocar lá três, dois ou três é, temas a gente pode fazer uma enquete lá no lá no, no Instagram né? lá da Geotech.
4: por enquanto a gente a gente estava planejando é, todas o, o, a primeira quinta né do, do mês então se tá chegando ali Sim, a primeira, a primeira quinta, quinta do mês vocês acessam o Instagram e aí vocês vê tudo lá direitinho Amanda, a Camille vai lá estar tá postando as coisas, né? Vocês que são mais. É, sigam o nosso Instagram. É,
1: isso
4: aí. vamos <risos> então, dando as palavras finais. Vai, Luiz. Fala Bom, aí. Pede. Eu, eu quero começar. agradecer
1: vocês duas. É. Não entendi? Gente, eu quero agradecer vocês duas por terem aceitado é. participar. Tá? por vocês terem voltado para o Geotec para participar do um evento com a gente. A
4: gente quer camisa, ó. <risos> Eu também. A
1: camisa. Ai. Agradecer vocês. Ah, a camiseta do Geotec. É, é você, a camiseta. <risos> ah. Que vocês sejam sempre bem-vindas. Hum. Tem obrigada. Para participar conosco dos nossos eventos. Muito obrigada por participarem. Foi de grande. Nossa, foi muito bom participar com vocês e conhecer vocês. Uma coisa assim que eu. Vou lembrar sempre, foi muito bom ter vocês com a gente.
4: Ah, eu que agradeço,
5: pode chamar sempre para todos os eventos que vocês fizerem, eu vou adorar participar.
4: Agradecer também o público, né, gente, que está aqui até agora. Sim, sim Valéria, a professora sim. Mônica,
1: ela lembra sim. da gente,
4: ela deu um aula para gente.
1: <risos> a professora Mônica agora.
0: O professor Jojadak também, ficou aí o tempo todo na live, eu acompanhei.
2: Professora Marli. É, Marli. O Guilherme o é aí comentou
0: é pra bom. caramba aí também.
2: Olha, o professor Roberto Sim. também tá participando aqui, ó. Apareceu aqui, né? Tudo boa noite. A, a Juliana na sala também. O professor Márcio apareceu aqui também. Então, obrigado aos <risos> alunos, professores, os amigos, todo mundo que participou aí, que Bastante encorajou a gente. Bastante
1: gente
4: comentou. Né? Ah, gente, vamos... Agora eu vou eu outro recado. Quem sair, vamos de máscara. Se está chegando sua vez de vacinar, vai vacinar. Vacina sim, salva. Quem não vacinar é porque é besta. Tem que vacinar sim, para que ano que vem a gente tenha a festa junina, para que a gente possa é, ter Natal. Então vamos. vamos eu então, Acho que é isso, gente. Boa noite a todas e a todos. Boa, Boa noite. noite. A vocês. É.
2: Obrigada. obrigada. Oi, a gente.
1: Muito obrigada. Muito uh, obrigada é por a gente. ter assistido e comentado. Eu acho que é isso,
4: gente. Até a próxima.
5: Tchau,
2: Tchau,
4: tchau gente. Obrigada.
5: Siga a Geotec no Instagram. Ah, é! <risos>